0: investimentos apresenta podcast rio bravo
1: esse é o podcast rio bravo eu sou fábio cardoso a plataforma saúde e controle nasceu para reunir em um mesmo ambiente de forma segura todas as informações relacionadas à saúde das pessoas que estão pulverizadas em diferentes sistemas hospitais e médicos o Saúde e o Controle surgiu no ano de 2013 e, desde o início, tem como objetivo alcançar o um espaço dentro e fora do Brasil. Até aqui, a estratégia tem funcionado. O negócio foi o único na área de saúde a representar o Brasil em um evento de empreendedorismo realizado em Nova York. E é nos Estados Unidos que a empresa pretende estabelecer a base global para a sua operação. Nossa conversa de hoje no um podcast Rio Bravo é com Adriano Barcelos, presidente da Saúde e Controle, plataforma que atualmente conta com 18 mil usuários. Adriano, é um prazer tê-lo conosco no podcast Rio Bravo. Fábio, ah, o prazer é todo meu por
0: poder falar um pouco sobre a nossa experiência, sobre a nossa ferramenta. É, a gente está absolutamente entusiasmado né, com esse momento, com essa oportunidade de internacionalizar a nossa empresa tão rapidamente. É, os desafios são enormes mas a satisfação maior né? além
1: Que conta pra gente como é que surgiu a iniciativa é, dessa plataforma e como se deu a, a, a operação aqui no Brasil
0: principalmente é, o Felipe Stilman, que é CEO e fundador do Saúde e Controle, né, idealizador, inicialmente me chegou uma, uma oportunidade. de falou assim: Poxa, eu não tenho nenhum histórico médico. Né? Eu, tudo está na mão do hospital, do laboratório, do meu médico. Eu frequento o mesmo médico porque ele já tem o meu histórico. Né? A gente não tem essa informação na palma da nossa mão. E aí surgiu a ideia de se montar algo como um aplicativo. Hoje você tem a estrutura em cloud que permite você ter cursos muito mais baratos né, para você operar esse tipo de, 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 de produto. Né? E aí a coisa começou. Então, a saúde e controle vem de uma necessidade, acho que a questão do empreendedorismo vem justamente daí, né? de identificar essas oportunidades através das, vamos dizer, das faltas né? daquilo que realmente o mercado está carente.
1: Agora, não foi o primeiro aplicativo relacionado à saúde eh, que surgiu. Como que é, especificamente o trabalho de vocês em pensar né, em todos esses dados é, se desenvolveu
0: é, porque o grande alguns diferenciais que a gente tem é justamente a nossa capacidade de trazer as informações, buscar essas informações na web, né? então hoje nós temos robôs de busca hoje que trazem todos os exames para dentro de uma mesma plataforma, né? hoje ninguém tem isso da forma como a gente se propõe, e aí uma feature foi puxando a outra, uma funcionalidade foi puxando a outra então, desde os remédios, organizados, as consultas né? e assim, toda essa automação do processo que realmente fez com que o Saúde de Controle tivesse um grande diferencial em relação aos nossos concorrentes a forma que a gente se apresenta, a gente entende que existem várias, várias partes do nosso negócio mas uma forma completa como a gente se apresenta a gente entende que não tem
1: e como funciona aí, especificamente se você puder contar pra gente, a integração de dados que vocês estabelecem a partir desses buscadores é, a gente tem um
0: a participação do indivíduo é fundamental nesse processo. Né? A gente percebeu rapidamente sabe, que não é uma coisa natural por parte do indivíduo organizar suas informações. De uma maneira geral, não é natural organizar nenhuma informação, seja ela médica, seja ela financeira. Né? O que a gente tem que fazer é criar estruturas para que isso aconteça de uma forma mais automatizada possível. Eu costumo dizer que o nosso desafio maior é mostrar para toda a cadeia, todos esses stakeholders, né, que você colocar essa informação no mesmo lugar, colocando esse indivíduo em primeiro lugar, Realmente aí é o sucesso do nosso negócio. Né? A partir do que o médico receba um relatório, né? receba um paciente que já vem com um relatório médico de um colega, ele vai ser muito mais eficiente, muito mais assertivo. Se ele tiver informação dos remédios que eu tomei nos últimos anos, ele vai ser muito mais assertivo, ou vai ser muito mais rápido no diagnóstico. Se ele tiver acesso aos exames que os laboratórios disponibilizaram da mesma forma, o hospital, enfim, todas as informações colocadas numa, numa mesma plataforma. É, isso hoje não acontece isso, porque a gente tem que criar esses robôs de busca, mas o processo está já de engajar todos esses essa estrutura né, em do seu usuário. É, não é fácil, mas a gente tem sentido que,
1: aos poucos, as coisas estão acontecendo. Antes da, da nossa entrevista, você estava comentando um pouco sobre a possibilidade de resgatar alguns exames antes mesmo da ideia desse aplicativo ser, ter sido concebida. Conta para a gente um pouco disso. Quer dizer, o sujeito pode é, conseguir esses exames desde que exista um banco de dados. É, hoje, as informações, hoje você faz exame em
0: vários laboratórios e vamos dizer, cada um deles disponibiliza essa informação né, através de login senha para o seu usuário. Você faz em um determinado laboratório, ele te dá um login senha você, o seu médico, acessa aqui através do login senior. Né? E você tem vários, hoje vários laboratórios onde você faz seus exames, não né? sabe se você faz sempre no mesmo laboratório. Né? O que? Você muda de base e tudo isso. Então o que a gente fez? Foi criar os robôs de busca para todos esses exames. Então você simplesmente cadastra. E quando eu digo cadastro, é colocar o seu login e dentro do nosso sistema de um determinado laboratório dá sincronizada, e automaticamente está buscando essas informações e trazendo para gente da nossa plataforma é, Hoje, como é, as informações, embora elas estejam dentro dos laboratórios, elas pertencem a um usuário e esse usuário, ele vai, pode entrar no sistema, fazer um copy-paste, pode copiar essa informação ele pode dar um, imprimir aquele, aquele exame, isso é, e não existe nenhum tipo de invasão, né? o que ele faz é, ele se logar no nosso sistema, a gente simplesmente automatiza esse processo e armazena essa informação para ele dentro da nossa plataforma. E ele passa a ter essa informação, seja no, no, no computador, ou seja, no, no mobile dele, tanto iOS quanto Android. Né? Totalmente integrado as informações,
1: independentemente de qual plataforma. Né? E vocês contaram com. Vocês têm algum tipo de resistência por parte de alguns usuários em relação a esses dados? Existe uma preocupação? Não do usuário. Parte? Não do usuário. Realmente é, as pessoas tendem a, a, a
0: querer entender o que, o que uma plataforma dessa é, vai fazer por elas, né? de que forma isso vai ser armazenado, de que forma isso vai estar, vai estar guardado, qual é a segurança, dessa, qual o sigilo dessas informações. Então, a vantagem, né? foi uma preocupação que a gente teve desde o começo foi de realmente montar uma plataforma robusta, é uma empresa que já nasce SA, a gente tem, tem, uh, tem como eu falei, a gente tem uma Mernest Young como nosso advisor, tem as melhores bancas de advogados, uma estrutura de segurança, que hoje está tudo armazenado dentro da Amazon, né? tem os maiores uh, níveis de segurança disponíveis no mercado, é comparado realmente a um... A um site de banco, vamos dizer assim, né? Então até porque essa informação é informação sigilosa e tem que ser mantida dessa forma. Então assim tem hoje processos dentro da companhia né, para realmente isso seja
1: dessa segurança ao nosso usuário. Né? A resistência aconteceu por parte dos laboratórios e dos hospitais, por exemplo? Sim, no primeiro momento também não entendiam,
0: né? E agora o que é muito bacana, porque, de novo, o nosso objetivo não é fazer nenhum tipo de invasão, muito pelo contrário. É atraí-los e prestar um serviço de melhor qualidade ao nosso, nosso usuário. Né? Realmente colocar o usuário onde ele merece estar, né? no centro desse universo. Né? Prestando serviço de melhor qualidade. Eu costumo dizer que tem então, alguns laboratórios, quanto dinheiro os laboratórios perdem né? com pessoas que não aparecem para os exames, com pessoas que aparecem, mas não estão preparadas Conforme a orientação para fazer um determinado exame, Tem toda uma estrutura de agenda De agendamento tudo. Realmente, a gente foi ver isso a fundo Realmente, é é muito, muito dinheiro que se deixa na mesa por conta disso. Né? Então, por que não ter uma integração já com esse usuário de forma muito mais amigável? Né? Eu, às 5 horas da tarde, receber uma, uma notificação no meu celular, falando não lembro se eu tenho mais duas horas para comer. e tal. Mas, enfim, são coisas não simples, mais. vamos falar, ah, mas a gente manda essa informação, manda um e-mail para mim quando eu marquei o exame. Um mês atrás, né, eventualmente mando um exame, mando um e-mail me lembrando: olha, lembro que você tem, mas não tem um acompanhamento mais perto né, desse, desse usuário. São coisas, um, estou dando um exemplo aqui de uma forma de vocês, os próprios laboratórios se aproximarem. Né? Então, a gente vê no futuro as pessoas mesmo demandando, hoje a gente não tem essa força ainda, mas no futuro as pessoas mesmo demandando para os, os laboratórios: poxa, você disponibiliza as informações do saúde de controle? Não, nós não estamos disponibilizando. Ah, então tá ok Então eu vou fazer em outro laboratório Porque,
1: de novo, a ideia é, okay, é que você tenha as informações na palma da sua mão E por parte desses usuários que já são, já deliram é, Qual é o feedback que vocês têm recebido? Vocês têm conta disso? Vocês utilizam esses dados como referência para aprimorar? A... Ah, tô falando, né? Você pensar que,
0: poxa Que eu até outro dia não tinha informação nenhuma médica dos meus filhos Normalmente quem vai é ao médico é minha mulher, né? eu pensar que hoje eu já tenho todas as informações dos meus filhos na palma da minha mão, que meu filho fez uma cirurgia e que eu tenho um, um relatório médico dessa cirurgia no meu celular, né? que eu estava na praia com meu filho e, 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 e por mais que né, fosse uma praia, é, estava num lugar super né, ergo, não tinha uma estrutura médica, mas eu tinha um médico amigo e que meu filho tinha feito essa cirurgia e ele não podia entrar no mar depois de, 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 enfim, tinha que ficar quatro meses sentado no mar, passou o tempo, ele entrou estava dentro do período já que ele podia se molhar e tal, e ele começou a sentir dor no ouvido, esse amigo que não é um especialista, mas eu pude mostrar o relatório para ele da operação que o meu filho tinha feito no meu celular, na praia, né? ele olhou o relatório, tinha todas as informações detalhadas do que tinha, qual era o procedimento que tinha sido feito no meu filho, e ele ficou absolutamente tranquilo quando ele viu e não, isso é normal, em função disso, disso, disso enfim, já pôde dar um, um diagnóstico ali, baseado nas informações então isso é um exemplo, com o meu filho que aconteceu né é, de como uma ferramenta dessa pode auxiliar então você ter é, todo o Toda a sua informação, se eu olhar para trás, você tem toda a sua informação médica. A gente está implantando uma série de coisas agora, com um botão de banho, onde as pessoas simplesmente vão apertar um botão né? e você vai ter ligado já o hospital, o médico, já recebe o um relatório médico, sobre todas as suas informações. Enfim, tem uma infinidade de, de coisas bacanas que uma ferramenta como essa pode emprestar. Né?
1: E como que é a trajetória dessa ferramenta fora do Brasil, em esse plano de internacionalização? Que é, isso, eu gente. Falei.
0: isso foi desde, desde que a gente sentou com, com o Ernst Young. E, eles nos, embora eu tivesse essa visão, eles realmente é, ratificaram é, é, que a gente tinha um produto com potencial de ser global. Né? Então, a gente tomou todos esses cuidados na... na na estruturação da empresa né? na forma que a empresa foi, foi estruturada e, e aí desse trabalho que iniciou aqui a gente não imaginava realmente a coisa vamos fazer uma consolidação aqui pelo menos o início de uma consolidação no mercado brasileiro e partir dessa internacionalização esse processo a gente ficou sendo selecionado é, numa missão que estava indo para Nova York onde até através da Softex que é ligado ao MCT o Ministério da Ciência e Tecnologia e eles estavam fazendo uma pesquisa de empresas, na verdade, uma busca de empresas brasileiras que tivessem potencial de se internacionalizar. E na área de saúde, fomos, nós fomos, fomos selecionados. E confesso a você que nós fomos para lá muito mais, para ganhar a para ganhar experiência, para entender o ambiente, do que não tínhamos realmente na nossa cabeça que a gente fosse assinar um contrato como a gente assinou, uhum. Só que uma vez que a gente tomou a decisão de ir para lá, vamos, 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 vem, vamos direito. Né? E aí fizemos uma apresentação bacana, preparamos uma animação sobre o nosso negócio, é, um discurso muito afiado, né? esse trabalho e esse trabalho todo que a gente fez, essa estruturação foi fundamental né? nessa, nessa conquista. E, e fomos para lá. E lá a gente teve contato com vários investidores, tivemos a oportunidade de fazer o nosso. Era é ver o pitch, como eles chamam lá. Ah, você tem três minutos para vender o seu negócio. O que, que chamou mais a atenção dos investidores? Você tem uma, uma apresentação de três minutos. E um brasileiro chegando lá, falar que tem uma tecnologia que foi tudo desenvolvida no Brasil, né? com potencial, de, 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 com ambição de ser global. Né? Assim, desde o nosso DNA, nós já nascemos para ser global. Isso teve um efeito assim, muito positivo, pelo menos nessas pessoas que a gente estava lá que a gente estava apresentando a ponto de aí mesmo já uma dessas pessoas falou, poxa, eu gostaria de me aprofundar com vocês ele já saiu, naquele mesmo dia tivemos uma reunião já no final do dia dessa reunião já marcaram com mais dois investidores no dia seguinte é, depois mais uma reunião e de lá para cá a gente já teve aí, a gente já assinou assinamos um contrato, né? então, o contrato então no processo hoje de finalização do que é o modelo do mercado norte-americano né? baseado na nossa estrutura, eles gostaram, de novo, a apresentação foi em um PowerPoint e a evolução disso, já viram realmente a ferramenta funcionando, exportação de dados, busca, como é que isso funcionava e, por que me país ficaram bastante impressionados. Eu confesso a você que até nós, de novo, ficamos surpresos com a rapidez com que as coisas aconteceram, mas, de novo, estamos lá, com o contrato assinado, iniciando uma operação internacional já, isso já deve estar pronto até o final de julho, isso já deve estar sendo lançado
1: no Brasil o vínculo maior é com as empresas, como que esse relacionamento acontece? Não, é, no, no, não, é, bem, não é só porque eu vínculo maior hora é com as empresas, o, meu,
0: o nosso ideal quando a gente lançou a plataforma né, era que as pessoas de uma certa forma se tornassem viradas, né? uma pessoa funcionando para outra e fosse baixando o aplicativo e organizando o seu histórico médico, porque de alguma forma a gente tivesse um impacto positivo na vida das pessoas através da nossa ferramenta como eu falei no início isso não é natural, as pessoas não fazem isso de forma natural, é... as pessoas estão engajadas nesse. E aí, de novo, dentro desse modelo que se apresenta, esse modelo de saúde hoje que se apresenta, você tem as operadoras, você tem os, os clientes, os contratantes de serviço, você tem os, os funcionários na, na, na ponta que utilizam realmente os, os serviços. Né? Então, você tem uma operadora aqui trabalhando com, com as empresas, mas interagindo muito pouco, né, realmente a gestão da saúde, né, é muito mais relatório daquilo que aconteceu ou nada preventivo, né. as empresas têm muito pouca informação sobre o que está acontecendo na sua carteira e o funcionário usando esse serviço de saúde, muitas vezes de forma indiscriminada, usa, faz esse exame novamente, né. então a ideia é qualquer, que realmente, através das empresas, a gente, e a empresa ela tem essa capacidade de disseminar uma cultura, de criar rotinas dentro, dentro, da, dentro dela, justamente, para disseminar essa cultura e fazer com que as pessoas realmente insiram seus dados ali. Né? A gente costuma dizer, assim, de novo, se você tem algumas formas para isso, sejam incentivos pessoais, puxa, paga isso se você... É, você hoje está acima de peso, você conseguir uma vez x quilos, você vai estar são suas metas pessoais, você vai ter isso ou isso vai ter do seu bônus, ou enfim, você tem campanhas né, dentro de, de qualidade de vida, de promoção de saúde, que você pode estar engajando as pessoas nessa, uh, nesses desafios. Né? Ou a pessoa que não faça exercício físico, você tem várias formas para isso então a ideia é ter ou tipo, reembolso 100% para suas despesas médicas se você tiver com suas informações atualizadas as pessoas infelizmente, afelizmente isso faz parte do ser humano elas precisam estar motivadas em alguma coisa ou porque elas estão ganhando alguma coisa ou porque de alguma forma elas estão sendo penalizadas né? eu falo não existem tantos radares nas ruas controlando a velocidade né? essas pessoas fossem conscientes de que não podem correr né? as pessoas não correm Não porque aquilo é importante para Elas não correm porque elas não querem tomar multa né? Então acho que da mesma forma é, Você começa a ter uma, uma Trazer a sua, vamos dizer, a saúde Na
1: palma da sua mão e de novo ir criando Rotinas de benefícios Para esses usuários né? Adriano Barcelos Muito obrigado pela sua participação no podcast No um Bravo
0: tá ótimo, é um prazer Eu espero que que a gente
1: conheça realmente mais sobre a nossa saúde através de uma ferramenta como essa. É, muito obrigado, Gabriel. Com a edição e produção visual de Leonardo Desta, esse foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no Sal Cláudio, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.